0: Stoïque. 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 Tout le monde connaît la fable de la cigale et la fourmi. La Fontaine parlait réellement de, de l'aspect financier des choses, du travailler pour s'assurer un avenir sûr matériellement. Et récemment je pensais à cette histoire de la cigale et la fourmi et je me suis rendu compte qu'il y avait une autre façon de voir ça, enfin en tout cas qu'on pouvait appliquer cette morale-là à autre chose que l'aspect financier, et l'aspect matériel. On pourrait commencer la fable par « la cigale s'est baffrée tout l'été de burgers et de feuilletés, se trouve à fort estropié quand le diabète lui chopé. On pourrait parler de ça pour la bouffe et le fait de prendre soin de sa santé. Et on pourrait parler de ça aussi pour l'entretien de soi euh, intellectuel, le fait de, de continuer à apprendre, le fait de continuer à se former pour ne pas se retrouver sur le bas-côté, quand l'économie change, etc. Et de la même façon, on peut parler de ça pour le fait de se développer et de travailler sur soi mentalement. Le fait d'apprendre à devenir maître de soi par la méditation, par la réflexion sur soi, le fait d'écrire dans un journal, etc. Je suis malade ces jours-ci, donc j'ai un peu de mal à parler sans tousser, c'est pour ça que ma voix est complètement cassée. Alors je trouve que l'histoire de la cigale et la fourmi, elle est importante, parce qu'elle souligne simplement le fait que la vie connaît des cycles, des hauts et des bas. Dans la fable de la fontaine, c'est symbolisé par les saisons, l'été et l'hiver, et les problèmes auxquels on fait face en hiver, c'est les difficultés financières. C'est à ça que la métaphore correspond. Mais de la même façon, les hauts et les bas de la vie ne sont pas que financiers, ils peuvent être aussi moraux, personnels, ils peuvent être des problèmes de santé. Et dans ces moments-là, si on n'a pas profité des moments de soleil, si on n'a pas profité de l'été pour travailler sur soi, on se retrouve vraiment dans la merde. On n'apprend pas à naviguer pendant les tempêtes. C'est quand la mer est calme, qu'on se pose sur son bateau et qu'on apprend les bases. Et Cette métaphore, elle ne sort pas de nulle part. C'est une métaphore qu'on utilise pas mal pour parler de la méditation. Le fait de dire que c'est pas dans les moments de stress intense, d'agitation mentale importante qu'on décide de s'asseoir et de méditer. C'est une pratique qui doit être intégrée dans sa vie de manière régulière, de manière quotidienne idéalement. Et ça vaut pour toutes les pratiques qui ont pour viser de vous apprendre à devenir maître de vous-même. Que ce soit ça, encore une fois le fait d'écrire dans un journal, le fait de faire du sport, le fait de maîtriser votre environnement pour savoir ce que vous faites, le fait d'avoir des objectifs en tête pour savoir dans quelle direction vous allez, le fait de construire des habitudes saines et de travailler sur l'élimination des mauvaises, etc. etc. Toutes ces choses-là sont importantes, sont essentielles à avoir une vie équilibrée, à avoir une vie stable. Et il faut le prendre au sérieux maintenant, en particulier si vous avez le temps d'y penser, en particulier si vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Parce que c'est souvent quand on pense qu'on n'a pas besoin d'un truc... Qu'on l'ignore, qu'on le laisse de côté, qu'on lui accorde pas la valeur que ça a réellement, et qu'ensuite, un jour, ça nous tombe sur le coin de la gueule quand on s'y attend pas. C'est pas pour rien que les gens font des crises de la quarantaine, des crises de la trentaine, et que ils se retrouvent face à leur vie en se disant, mais qu'est-ce que j'ai foutu de tout ce temps? Pourquoi je sais pas où je vais? Pourquoi je sais pas où je qui je suis? Parce qu'ils se sont, sont, parce qu'ils se sont jamais simplement posés pour décider, bon, où va ce putain de navire? Est-ce que je suis à la barre? Et où on va Ou même sans parler de phénomènes aussi euh, brutaux que des crises identitaires, simplement le fait d'apprendre à maîtriser son stress pour être capable quand des choses compliquées, des choses difficiles vous arrivent, de les tolérer bien plus facilement. De savoir vous maîtriser émotionnellement. D'être capable d'être la personne sur qui on peut compter quand les choses vont mal. Et donc pour ça, il faut que vous connaissiez la valeur de ce travail-là. Il faut que vous preniez au sérieux le fait que réellement, être maître de soi, c'est la chose la plus importante que vous ferez dans votre vie. Que travailler sur ces choses-là, c'est probablement la chose qui doit être faite chaque jour de votre vie. Contrairement à regarder Netflix. Contrairement à regarder un film de cul. Contrairement à faire du shopping en ligne ou à aller sur Instagram. Et contrairement à boire des cocktails. Donc la première erreur que font les gens, c'est de ne pas réaliser à quel point c'est important. Encore une fois, parce que bah, quand tout va bien, on se pose pas la question. exactement pareil qu'avec la bouffe, on mange n'importe quoi, puis un jour on chope un truc et on se rend compte que c'était... Que quand on est adolescent, on peut bouffer des burgers, mais que c'est pas... pas sain à long terme. Ou de la même manière, professionnellement, on peut se reposer sans sel et ensuite se faire virer se rendre compte d'un coup que sur le marché du travail, on n'a pas la valeur qu'on pensait avoir. Les gens ont tendance à ne pas prendre le recul qu'il faut pour réaliser que la maîtrise de soi, de ses émotions, c'est important. Et la deuxième erreur qu'ils font, bah, c'est de paniquer en fait en... En disant mais en vrai c'est pas pour moi, enfin c'est trop difficile, c'est trop de travail devenir maître de soi, c'est les moines qui font ça, est... j'ai pas cette force là moi, m'asseoir pour méditer, écrire dans un journal, faire de l'introspection comme ça, c'est douloureux. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est pas facile non plus de faire des squats, et de faire des pompes et de revenir en transpirant et d'avoir mal aux muscles, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie si c'est trop dur pour vous de bosser sur vous même effectivement, bah restez, restez comme vous êtes hein, ça, vous, ça vous regarde en revanche si vous avez l'impression que c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse alors acceptez le fait qu'il y a un peu de douleur qui va avec mais en vrai c'est beaucoup plus simple que d'aller à la salle de sport faites les choses étape par étape et faites les une chose à la fois commencez par simplement méditer par exemple et faites que ça et faites le 10 minutes par jour et si vous n'avez pas le temps de faire ça 10 minutes par jour laissez tomber la vie quoi Sinon si vous avez envie d'écrire, vous pensez peut-être qu'il y a peut-être plus de choses à aller chercher en écrivant, en faisant de l'introspection, bah alors faites ça, achetez-vous un beau cahier, un beau truc dans lequel vous allez être content d'écrire, avec un beau stylo, plus même un truc qui vous fait plaisir pour que ça soit vraiment un plaisir. Le, le, le toucher, le physique, faut pas euh, sous-estimer le rôle que ça peut jouer dans le fait de se dédier à une tâche, le fait de faire les choses manuellement avec des des, 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 des outils qui nous plaisent. Donc achetez-vous un beau cahier, achetez-vous un beau stylo, ouais. Voilà, écrivez 10 minutes par jour. Écrivez une phrase tous les jours sur, sur vous, sur où vous allez. Asseyez-vous pour faire un peu de visualisation, essayez de vous imaginer. Essayez de, de réfléchir réalistement aux étapes qui vous séparent entre maintenant et les jours qui vont venir, et les semaines qui vont venir, et les mois qui vont venir. Et À quoi va ressembler votre année, à quoi vous allez ressembler à la fin de cette année, et où vous serez, si vous savez où vous allez Essayez d'imaginer cette destination et vous demandez si, si ça vous convient d'aller là ou si vous aimeriez aller ailleurs. Demandez-vous si vous avez commencé à mettre en place les étapes pour y arriver. Et pour ce qui est de la maîtrise de soi émotionnelle, c'est un travail un peu plus profond, un peu plus complexe que je ne vais pas pouvoir balancer dans le panier avec le reste. La méditation et le fait d'écrire dans un journal non plus, ce n'est pas simple. Mais c'est très simple de commencer. Le fait de maîtriser ses émotions, je pense que en une phrase, s'il fallait résumer la première étape, ce serait, encore une fois, je pense, d'écrire et d'écrire euh, sur les moments où vous avez des réactions émotionnelles qui vous dérangent, ou qui dérangent les gens autour de vous. Identifiez les facteurs. Et à partir de là, faites une sorte de contrat avec vous-même pour, la prochaine fois que ça arrive, prendre un peu de recul et essayer d'agir différemment. Mais vous voyez, tout ça, c'est de la préparation. Là. Tout, 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 toute cette métaphore de la cigale et la fourmi revient parce que c'est une préparation qui doit se faire à tête reposée. C'est pas au moment où il y a un mec qui vous a bousculé et que vous avez envie de lui casser la gueule que vous allez être empreint de sagesse et vous rendre compte que c'est pas la bonne réaction à avoir si c'est votre réaction par des fois à chaque fois. C'est pas le moment où quelque chose vous irrite et que vous commencez à crier sur un proche que vous allez tout d'un coup vous rendre compte que c'est futile et que c'est stupide et que c'est blessant. Donc c'est pas dans les moments de tempête de neige, c'est dans les moments d'éclaircie ensoleillée qu'il faut se poser ces questions-là. mais Donc il faut le faire, c'est du taf. Il faut être une petite fourmi qui travaille sur son développement plutôt qu'une cigale qui vit sa vie sans se demander où elle va. Donc voilà, un peu décousu aujourd'hui, je réfléchissais un peu à voix haute parce que cette idée m'est arrivée euh, et j'ai ai bien aimé cette, cette, cette comparaison. On a, on a tendance à oublier pendant les, les, les moments où tout va bien que c'est justement à ce moment-là qu'il faut se préparer pour les moments où ça ira mal. Et voilà, j'espère que ça vous a inspiré à vous demander ce que vous avez envie de préparer pour la prochaine tempête. Quelle est votre tempête Quelle est celle que vous craignez le plus Ou celle qui survient le plus régulièrement Et qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes dans un moment d'éclaircie pour vous préparer à cette prochaine tempête Et faites-le un peu tous les jours, c'est vraiment faisable. Mais c'est important de le faire, plutôt que de vivre comme comme la cigale. A demain.